0: 時代を切り開くイノベーション、創造的思
1: 考、未来へのビジョン、人間の拡張、こだわりの追求、革新的なクリエイション、ョンその道のこの道の人、l o イ e to Innovation。HAVINOVATION ワールド、ここからロ o v e to Innovation のコーナーで、この方はですね、ほぼ4年ぶりでございます。ほう高さんをおお迎えしてりますすごいですね4年ぶりの渡り鳥みたいなオ
0: リンピックそううい感じですなみの久しぶりさですねんか声聞く
1: とキャラクターとちょっと違うトムさん久しぶりにお会いしてご無沙汰してますご無沙汰してますねはいかこの4年間最後のお会いしたのが2018年なんで僕ねあの高城さんが4年前におっしゃってた大きなことと小ネタみたいなのがあってちょっと一旦答え合わせしていいですかもちろんあのね4年前に高橋さんがおっしゃってたことでもう本当世間話みたいに言ってたことがいくつかありますそれはネットフリックスもダメなんじゃねっていう話そうですかをもう4年前にされてたんですよ4年前といえばネットフリックスもイケイケですよまさにこれからって感じでしたよねでもね言ってましたよ高橋さんあいやもうディズニーチャンネルがすごいんじゃないって言ったんですでもそうじゃないですか実際で実際そうなってるんですはいそして、えー、欧米の、ね、貧困とエネルギー問題っていうのがもうこれはもうね戦争の火種にもなっているようなことですから、はいうん、見事に、ね、当たっちゃってこれからだと思いますよあとはね仮想通貨とかデジタル貨幣の話を、ねうん、されてましたけ、はい、これは、まあ、国ではペイペイっていうのが。うんうんうん、はい今謎のマイナポイントっていうのが国内にありましてそれと連携したりとかまあまあ進んでると思います仮想通貨ではなく普通に電子決済って言って、ただかねその時に指摘してくれたことが本当その通りになっているなっていうってことは今日はこれから4年後を推察する回ってことですかそうですねそういう
0: 回なんだ
1: でもね2018年の時点で高橋さんは30年後の未来言ってくれたんでだいぶバッファはあるんですけどじゃ
0: あ今日は50年後の未来話しましょうか
1: もう50年後見えてますか
0: いや見えてないけどこうなったら楽しいだろうなっていうことを僕、お話してるだけなんですよ。<笑>はい、で、その楽しくなる前に、はい、多分大変なことがいっぱいあるのでそれを現実的にやっ
1: ぱの大ネタで言うとですね、うん、高城さんはこれ、僕も4年前なんか言わ自分にも言われてるような気持ちになったんですけど、はい、もう画面の中にイノベーションはないよと。そうというかイノベーションという言葉自体がちょっと恥ずかしいんじゃないですかそれね年前も言たイノベーションワードなんだけどなと思いながら
0: だってイノベーション起きてないじゃん何にもどこにも今スタートアップがお金集めるただのバズワードでしょそういうふうに言わないとだから企画書結構回ってくるんだけどなんか「アワゴール」とか「ミッション」って書いてあったらまず読まないよイノベーションって書いてあったら絶対読まないそこで終わりそこから新しいものが生まれると思わないだからこうやっぱりイノベーションが終わったワールドじゃないこの番組来週からどう
1: イノベーションイズオーバーワールド
0: とかまあ終わったワールドだよね終わったワールドね
1: はい終わってる中困ってるねいやいや大丈夫僕そんな困んなくなってるんで
0: すか最近そうなんだんかナビゲーターっていうか大人になった感じがして結構いいなと思ってるんだけどはいどうぞ
1: あのですね国々の敵屋を見ればその国の進化がわかるうと、んうん、おっしゃってて、うんはい、それは何かっていうと例えば敵屋屋台で決済しようと思った時に、うんうん、ほとんどあの高橋さんがその時いいと思ってる国は電子決済だと。あ確かにでねあと投票システム、うん、あとトイレを見ればその国の進,進化具合がわかるっておっしゃっててそれは確かにでも投票システムで言うとまだまだ日本って意味だと。まあ進んではいないですけどね。いや
0: だいぶ遅れてますね。まあいろんな意味でまあ残念ながら遅れてること多いと思うんですけど、まあトイレもそうで、あのやっぱ先進国っていうかね本当のレベルだと男性トイレ女性トイレと分かれてないんですよ。はい、一つなんですよ。で日本のトイレはすごいのはスマートトイレって言ってね。うん、最近あのバルトレット連なんかにもあったけど。うん
1: バスイえてんですか
0: 一応だってスイッチがトイレに10個あんだよ確かに知ってるこの間14個ってとこ見たよトイレに14個スイッチがあるってすごくない
1: ブラッド・ピットの最新作は抑えてるんですね一応見ましたけど移動中に見てるんですかそういうのはいや飛
0: 行機の中とかそうですはいろんなとこで見たりします
1: あとですねザルコバの気候変動ですねこれは非常に大きな問題ですよね気候変動ははでもだにねそれいやっ
0: ていうかこれからじゃないですかで、うん、2030年過ぎぐらいから大きく変わるから今度寒い方に変わると思うのでこれってやっぱり人為的問題だけじゃないと思うんですよねやっぱりザルコバ先生が言うように宇宙の気候変動大きいと思います
1: よそうですよね、はい、定
0: 期的にこのやっぱ気候変動って回ってくるから
1: 、うん、でね4年前の時点で30年後を言ってたんで、うんはい、30年後はね2048年なんですよ必要な7つのイノベーションということで電気マテリアル水とスティーコミュニケーション医療宗教とおっしゃって
0: てへえ面白いこと言う人いますね<笑>ちなみに僕自分の言ってること全部忘れてるから
1: <笑>なんかね当時もね何も見てないで喋ってたんですよいや
0: 今日も何も見てないけど<笑>やっぱりやっぱりね<や>イノベーションについて話さなきゃいけないでしょ<笑> AI とかあ今だったらダボとか
1: ちょっと恥ずかしくないでも恥ずかしいけどちょっとしてくださいよえ。えなんでウェブ3とかダウとかだいぶ恥ずかしいでしょ今それ。ちょの人は誰みたいな感覚で話してください。
0: <笑><笑>ちょっとダウとかウェブ3とかで、はい、またパスワードだよねイノベーションとか AI の次っていうかさ。でも高島さんって
1: そもそもダウ的ですよね
0: 、はい、動きとかが。まあ、何を持ってダウっていうかわかんないけど僕自分のチームってまあ必ず決めてんですよ。うんうん、えっとまず。手に持つだけでで移動できること、はい、だから自由な組織体系とかっていうけど、うん、身体の身体および拡張性、うん、持ってるものが小さくなければ自由に動けないですよ自由な組織体系できないから、うん、とにかく手荷物だけにできること、うん、これが絶対条件、うん、で家ない人も結構いるんだけどチームの中には大体、うん、いいね渡航するときには、まあまあ、パックウェイトってよく言うんだけど食料まで入れて、まあ、1 0キロぐらいまでかな一番少ない人はね全家財3キロって人います<ー>建築家の友人だけど
1: あまあでもそれで全然仕事できるわけですよね仕事っていうか生きてくる、うん、そんなにいるもの高橋さんチームって上下関係はあるんですか、うん、ないそ<の>だって真ん中がないもん雇用してるしてないもんないんですか雇用もないですあじゃあ本当にダオ的じゃないですかそ
0: れは。だから何を持ってダオっていうのかよくわかんないんだけどでみんな副業で来てるからその時のプロフェッショナルが合う感じです例えばその建築家だったら今その完全なインフラフリーの家作ってるんですよしかも移動可能な、うんうんここ数年ね、まあ、4年間何やってましたかっていうことを、まあ、お話の中にあると思いますけど、はい、僕ねいろんなものを作ってて一つはカバンなんですね、うんえー、5年ぐらい前から作り始めたんですけど、うん、一人一人の肩を測って肩ってみんな違うわけでしょ怒り方とか、うんまあ、撫で方とかでも、うん、バックパックって、まあ、ほとんどサイズもなければ肩の調整なんかできないんですよ、うんうん、それ一人一人の肩測って作るカバンを作ったんですね、うん、でこの4年間まあそれれなりに売てていて今度は大きいカバン作ると思ったの、はい、簡単に言うとトレーラーハウスっていうかモバイルハウスなんですよほうほうでこれ完全にインフラフリーで,でスターリンクみたいなものでインターネットも引いて雨<ー>水を循環して水がない電気がないガスがないところでも半永久的に暮らせるっていう家をもう作りまし
1: た、うん、へえ、はい、それあれじゃないですかそうやってるじゃないですか
0: その,その時の話忘れちゃったから
1: な<笑><笑>それ言うとマテリアルとモビリティと水と食料の話ですよね今
0: ね、うんうん、でもそれも全部ある
1: なんか忘れちゃうけどやるんですよね、はい、やるっていうか
0: でも向かっている方向が多分直感的にしか僕進んでないんだけど、うん、そうだと思ってるんですよっていうかこれから大変なことが起きると思ってるから、うん、今のうちに準備しておいた方がいいなとそういういに考えてるからです
1: NFT はどうですか
0: NFT はあんま信じてな
1: いそれは根拠というか NFT 信じられないとこ
0: ろ、えっと、NFT っていうか、ね、世界の暗号通貨っていうのは基本的にスイスのツークっていう村で半分以上書かれてるんですよ、はい、でこれほとんど人知らないんだけど、はい、しかも世界の暗号通貨特にビットコインは 98% を全ユーザーの 0.5% が所有してるんですよ。あ中央集権的なんだよね、この人の意向でどうにでもなるから、から本来のコンセプトと全然違う、はははだからあんま信用できな
1: い、イーサリアムム作っ
0: た人たちがみんな今、スイスの通クにいるから、でこのス,、うん、スイスの通クっていうのは、ある特定の、まあ、ヨーロッパの貴族が後ろで、うん、まあ裏支えしてるんだよね。うん、というのは、リーマン・ショックの時に、リーマン・ショックが起きる数か月前に、彼らはもうこういうことが起きるって分かってたんですよ。だから慌てたお金を回収してあっちこっちに分散してばらまいて再回収したの、うん、でもそれがね情報化時代だから全部透明性で分かるようになっちゃったんですよ、うん、で彼らはじゃあそれをどうするかっていう時にじゃあ次のショックに備えて事前に動かしても分からないものは何だろうかっていうことで暗号通貨の開発に勤しんだんですよね、うん、だから実際はヨーロッパ貴族のものです、うん、あとは全部提灯だよ<ー>提灯って分かります提灯というのはあの指定用語であのこれ上がり上がりよっつって、さんざん周りの人を引っ張っていって自分だけ売り抜けるという手です。で、現にそういうこと始まってると思いますよ。つまり、ショックが近いということですね。はあ<ー>。経済ショックね
1: 。経済ショック。は
0: い、<笑>すみません、経済番組じゃなかったん、ね、で、これ大丈夫,です大丈夫今ちょっとぼーっとしてるけどいや、
1: ぼーっとしてなくて何かしらの一回製の,、はい、あのデジタルのものが何かしらの証明を持って。うん唯一性を担保するみたいのは必要だって言ってたんですよはいもう忘れてでもそれの一つの可能性ではあったじゃないですか、NFT って確かにね、うん、でもそれはもうだめですかね、僕は
0: だめだと思いますね、なん<ー>で NFT が盛り上がったかっていうとね、基本的に今、今、インフレですよね、なぜインフレになったかっていうと、お金を作りすぎちゃったからですよね、はい、でお金を作った場合、一番初めの債券なんですよ、一番初めに上がるのが、はい、その次、株式が上がってで、不動産が上がってって、どんどんどんどんマーっと上がってって、どんどん裾に広がっていくわけだよね、でこれ以上上がんないなっていうから、暗号資産が上がって、最後に NFT がが上ったわけです今度 FRB が回収に入ってますよね。ということは裾野からどんどんどどんん落ちていくわけです。NFT が落ちて仮想通貨が落ちて今、株まで落ちてるわけですよね。これ、どんどんどどんん落ちて債券市場ですよ、次は。これ、どんどん落ちていって一番裾野にあった NFT がなぜ盛り上がったかっていうとそういった理屈ではなくて単なるお金を作りすぎちゃったから
1: です。落ち着きました。はい。落ち着きました。<笑>綺麗なブレーキがかかりました、ね。あ、そ自然なだから運転,運転上手ですね。あ、ね、そう。だっ
0: てアートとか関係ないんだもん実際
1: 。そうなんですかね。そう、金
0: 融緩和なんですよ。今世の中の問題は<ー>これが問題なわけですよね。そうなんです、ね。だ最近市場まで来ちゃうんじゃないかな。だって今2年ものの金利と5年ものの金利と金利差すごい開いちゃってんだよ。はい。これ大変なことだよ。だから調整するんじゃないですか？
1: ももう全然 NFT そんなにグッ,ときてない
0: グッときてないっていうかあの女暴落してて誰か今それで頑張ってる人いるコツブスキーいますよいるけど、はい、その人たちは経済状況分かってないでしょ<笑>
1: <笑>分かってないのかもしれないですけどだってや
0: っぱりさ社会とか経済っていうものが我々の生活の基盤にあってアートってその上に対して何を物を言うか
1: っていうのがポジションじゃないですか,、ねう
0: ん、か NFT っていうのはそういうのを全部理解してないと全くやる意味ないよね仕組みだけ利用しようっつったってうまくいかないと思うよ
1: 高城さんは4年前からイノベーションとかね言ってるのはもう古いと「ダサい」って言っててでも今現代系でイノベーションあるなっていうのはどっかありますか
0: それはありますう嬉しいですよこの番組ならではでこれお前15年ぐらい前から言ってるんだけど僕最後のイノベーションって人間の身体だと思うんですよ身体はいえっとつい先だってね僕自分で遺伝子の本を出したの自分の遺伝子を公開するって本を出してねそれに生きると割と割、えっと、じゃあこういうふうにお話しようか野菜って健康的だって言われてるよね、はい、でも僕は野菜全く合わないんですよ<う>野菜を食べれば食べるほど不健康になって調子悪くなるのそういう人が遺伝子を解析することによって分かるようになったんですでなぜこういうことが分かるようになったかっていうと1999年には1人の遺伝子調べるの2000億かかったんです今ね500ドルぐらいでできますでこれは次世代シーケンサーっていうのはすごく伸びだからなんだよねこの次世代シーケンサーによって各人の遺伝子が非常に安価で分かるようになりましたそれを理解することでじゃあ自分は何を食べたらいいのかどういう仕事が向いているのかどこに住んだ方がいいのかこういうことも分かるんですよ、うん、でこれすごいイノベーションじゃないですか,か最後のイノベーションって多分人間の身体だと思いますよ身体データを自分で理解して、まあ、自分で読み解いてそれに合わせて生きるっていうことです、うん
1: 早い大丈夫大丈夫です何、はい、か僕はその先にあることで例えば、うん、僕ずっと AR をね地道にもう AR 振りよって高橋さんに会うために言われるけど、はい、地道にやっててだってジャロンラニアかからら変わってないからね<笑>僕が何か進化の何かあるとすると、うん、ブレインテックトも吸い付いた時に初めて何か意味があるなと思うんですけど、うん、それもそんなに注視してないまだじゃない
0: 最後じゃないブレインテックまで行くのはまだまだじゃないあと20年かかると思う
1: けどあこの脳の解析から視覚やに行くところがあ、うん、
0: ただ脳から出る生体反応みたいなものを今ミリ化できるところが来てるから、はい、それは面白いと思うけどそれ,それただ抽出してるだけだよねコントロールできない。
1: なんか思い出しました。はい、高城さんに何かの話を、はい、自分が専門だと思っている話を振ったら、うん、僕より詳しいっていう<笑>状態があったので<笑>。どういったことありました？<笑>よくあったなと
0: 思いまた。ただねこれを言えるテクノロジーやイノベーションと関係ないんだけど、脳、うん、のいわゆる回転を早くするっていうことはもうできるようになったんですよ。うん、これってね脳っていうのはまあ油の中に浮いてるわけだよね。でこの油って、まあ、簡単に言うとある年齢まあ簡単に言うとトムさんぐらいの年齢になると。まあ油がだいぶ汚れてるんですよ。はい、だこのオイル交換をしなければいけない。はい、このオイル交換をすると脳が相当活性化するんですよ。だ糖を減らすとケトン体エンジンが動くからその時に脳が油を欲しがります。糖の代わりに。そこでいい油、脳に届く油っていうのを入れるんです。これカプリル酸っていうんだけど、これ大量に飲む
1: 。そう、やられてるんです
0: かやってます。JWAVE
1: <笑>。イノベーションブロードイノベーションブロードえー、ロートイノベーションのコーナー、今夜高城剛さんを、ドバドバっとね、迎えてますけども。なんか
0: 声がいいね
1: 。はい。なんか声がいいね。ありがうご<笑>ちょっと真ネして。高城さんが。はい。どうぞ。僕はね、嬉しいんですよ。あの、映画をね、撮られた。というはい、映画撮りました。最近、初監督です。長編映画。それは映像の世界に高城さんが帰ってきたっていうのがねはね、い、嬉しいなと思う
0: んですけどまあ秋っぽいからいろんなとこ回ってたまに戻ってくんですよねはい、はい、あのコロナでね、はい、やっぱりいろんなことできなくなって僕あの沖縄に半年間ぐらいいて全く働かなかったんですよで本読んだり映画見ててあこれ映画自分でも撮ってみようかなと思ってそ,そんなノリなんですか<笑>
1: そんなノリっていうと失礼,失礼だと思うんですけどいやだって高城さんそっかでも映像撮って,あ撮っ
0: てましたよコマーシャルとかレンタルも撮ってたことあるし、はいはい、でもそれはそんなにっていうか仕事じゃない自分の仕事じゃないわけあって
1: 映像の世界から離れたのかなと思ってたんでいや全然いろんなとこ回ってくるんですよあそうですか
0: 順番でいうと映像音楽、まあ、字を書くっていうのが大体順番に回ってきてますでちょうどその時に多分映像の順番だったんでしょうねでコロナになっちゃったからどうしようかな何もできないなと思ってその時入ってた映像の仕事全部なくなっちゃったんですよねそれで毎日本読んで映画見ててこれはちょっと面白いからやってみようと思って、えー、自分がその時読んだ面白い本を原作芥川龍之介だったんですけどそれを原作にして映画を作ってみましただからその半年で1000本ぐらい映画見ましたよ
1: あれですかねテクノロジー的に 4K8K8K ですね 8K のカメラが比較的以前と比べると。りやすくなテクノロジーに落としたいんですね、この番組的に
0: もともと映画っていうのは、今もそうなんだけど、はい、やっぱり大きいシネマカメラっていうのを撮るんです、アリとかレッドとか、僕もそういうの使ってたっていうか、自分で持ってました、はい。で、ちょうどね、ソニーのアルファっていうカメラがね、10ビットっていう、新しいまあ綺麗に撮れる、まあ画像の圧縮のまあレートと 8K っていうまあ高画質っていうか高解像度のカメラ出したんですよ、はい、数十万円と位で、はい、で1個買ってみたらすごいいいわけ、はい、でこれでじゃあと撮ってみようと思ってなぜなら小さいから、まあ、大きいもの嫌いなんですよね要はねで小さいものでそれをいっぱい買ってそれで撮ってみましただ同時に10カメとかで回してるんですよで映画っていうのは基本にカメラが高いっていうのもあって1日目で撮って例えば僕とこうやってトムさんが向かい合ってるじゃないですかそうすると僕からトムさん撮るカットの後に同じ芝居を逆から撮るわけですよ、はいはい、でもう一回同じ芝居を引いて撮ったりするわけですよねそれを10代同時に全部やってます
1: <ー>
0: だからいいシーンなのいいシーンでじっくり見せたりするわけじゃないですかそれがもうものすごいスピード
1: でバ
0: ンバン進むっていうのがこの映画の特徴です
1: でも一高さんが、はいお会いするとドローンの話ばっかりしてた時あって、はい、それもなんか組み合わさってますよはい実
0: 際でドローンあの作って飛ばしてます
1: ああそうですかはいじゃあドローンの映像とかも入ってる
0: まあ相当入っ
1: てますよあ<ー>大体あ
0: と無人カメラ
1: すごい多いから AI じゃ
0: なくて実際に無人カメラそこ置いとくんですよ<ー>でカメラマンに頼むの面白くないからメールマガジン僕やってるんですけどメールマガジンで、ね、スタッフ募集したんですよねうんで中には露出とか全く知らない人もいてそういう人にカメラ持たせてます、うんこんなとこで言うのなんだけど、いわゆるそのまあ音声さんとか録音部みたいな、えー、録音機師いません。<ー>これね、32ビットフロートっていう割れないレコーダーができたんですよ。ちっちゃい。<ー>で、これをまあピンマイク代わりにつけることによって、もうほぼいないにいなくて大丈夫っていうか、音割れとか気にしなくていいから現場で調整する必要ないんですよね。で、これもまあ10台とかその辺に並べておいてマルチレコーディングして音を取ってるんです。すごい環境。ってってますよ
1: もうじゃあ、しばらく映像を撮る人になるんです
0: かいや、また飽きるからな、<笑>来年コ
1: ーヒー作る予定してるから、来年は映画撮れない、えでも、来年公開のも控えてるわけですよね
0: 、あそれはね、ドキュメンタリーで、監督じゃないんですよ、はい、僕、プロデューサーだから、うんうん、来年は僕その、今言ったようにコーヒー作ることにもう熱心になっちゃって、サードウェブコーヒーからイノベーション起きてないから、新しいフォースウェブコーヒーみたいなの作ろうと思って、それで、ついこの間もずっとアフリカ、まあ、エチオピアとかね、ずっと行って、もうコーヒーファクトリーずっと回ってんの、豆取って。自分でもピッキングし、まで来月はまあ新興国のベトナム行って、再来月はまあガテマンに行こうと思ってんだけど、で来年はそうやってコーヒーの収穫ずっと回るから、映画を撮れます。
1: <笑>えっとですね、11月26日土曜日から、あこれはもうね、上映場所決まってますね。決まってます。ユナイテッド・シネマ・アクア・シティ、お台場。台場そこでしかやんないこの日行ったら、高潮さんいるんですかわかんないそこから1週
0: 間しかやらないから自分で大きいスクリーンで見たいがために、あのー、劇場でやってるんですよ。本来だったら直接配信してもいいんだけどやっぱ映画館で見たいじゃないですか都内近郊で大きいスクリーンって本当なくてで席数も多いところってそこなんですよ都内最大の総席数でスクリーンも 20m 近くあるのでそこで 4K 上映プロジェクターもいいんですよいいです、ね、そこでやります。
1: これを、えー、と11月日日土曜日からで、はいはい、これにお客さんが来ると豪華ブックレットをもらえるという
0: 、はいまあ、そんな宣伝していただいてありがとうございます。<笑>別にまあ宣伝に来たんだけど今日別によくてっていうかだって先週まで宣伝ってよく知らなくて映画館の人にいやポスターないのまずいって言われてあと劇場の予告編よく映画始まる前にかかるじゃんあれないんですかって言われて。1> 1日で作りました<笑>ポスターもだから何ていうのスピード印刷だよ全部チラシも,<笑>も驚いちゃったよプロモーションこれでもあ
1: のね豪華ブークレットの中身、はい、僕拝見しましたけど、はい、どすごいボリューム感ですねそうなんですよあの密度も含めて
0: はいメイキングみたいなっていうかキューバって社会主義でねどうなってるかよく分かんないじゃないですかそこで僕らそのまあ録音部もいなければ照明も使ってないしそんなミラーレスカメラでどう撮ってるんだっていうメイキングの写真とか社会主義ってどうなってるんだっていうそ,のそういうまあ豪華パンフレットみたいなもんですね僕でも初
1: めて見た構成で、はい、あの映画を作ったスタッフたちがどんな格好したのかまで書いてありますか、ね、
0: そうですね服も全部作ってますけどねカバンとかそういうのも全部書いてます。
1: その全350ページを超える豪華フルカラーブックレットがもらえますので、は
0: い、今簡だね
1: ナビゲーターとしてまずくないいえいう。フルカラーブックレットがね,そうねちょっと今フランス語入っちゃったんですよねい面白くないんだけど<笑>ザルソバね
0: 面白くないんだけど4年前のギャグをまだリバイバルしてるっていう、まあ、2050年ぐらいになったらそのギャグ面白くなるかもしれないけど、えー、<笑>今無理じゃん
1: というわけで、今夜はですね、高城ワールドをお届けいたしました。はい、という。え、そうなの、もう終わりこんな僕は圧倒されることはないです。え、ちょっと未来話した方がいいんじゃないせっかく来たから。え、なんかじゃあしてもらうか。だって
0: 、今週っていうかさ、すぐ始まる映画の話って、もう分かってるからいいじゃん、対処しなくて
1: 。だって
0: 、まあそうなんだけど、でもほら、なんかもうちょっと先の話した方がよくない先の話
1: お願いします
0: 。何年後ぐらい希望じゃあ56年後ぐらいにしようか一番近いの、はい、大体2028年って社会がすごい大きく変わる節目の年なんですよ28年ほ,、うん、ほとんどの人知らないでみんな,なんか AI がどうのとかね、まあ、機械学習だとか、まあ、メタとか調子のいいこと言ってるけどそこは置いといて<笑>ごめんな
1: さいね<笑> AR の人にいい
0: 2028年っていうのをねアメリカでまあアメリカって多分おそらくだけど6年後も世界最大の強国なんですそのアメリカン大きく変わるんです。何が変わるかって言うとね、選挙に投票する過半数がミレニアルズと Z 世代になるんですよ。<ー> 2028年から。はい、ということは彼らが考えている社会が作られ始めるきっかけのスタートの年なんだよね。<ー>で彼らっていうのはとてもリベラルで、まあ、簡単に言うと市場主義じゃなくて市民主義なんですよ。だから今みたいな大企業中心ではなくて。もうちょっと市民にフォーカスした社会構成になると思います、でこれってね、ヨーロッパでも実際始まってるんだよ、で簡単に言うと、まあ、地方文献だよね、地方だよね、目の届く民主主義っていうのが、まあ、ヨーロッパで一番始まってるんですよ、でこれ、バルセロナ中心に、まあ、ナポリとか、いろんなところで始まってて、中堅都市、まあ、中堅っていうと公平あるけど、パリみたいなところもそれを目指してるんですねで、目が届く民主主義っていう世界に多分なると思いますね。そうすると今のガーファみたいなのどんどん力がなくなって大企業っていうのはいわゆる今みたいな発言力を政治に持てなくなると思います社会が全く変わりますねで社会資本主義じゃなくて簡単に言うとまあ今回の僕の映画のテーマもそうなんだけどまあ民主社会主義というのになる、はい、どうぞ
1: え若手が結構数が少ないじゃないですか、はい、そこで票っていう意味だと少なくない日本はね世界的には別なん
0: ですよ、すよだ日本は相変わらず保守的になるから、アメリカの日本の返りはものすごくできると思いますね。やばいじゃないですかやばいでもね、地方文献って可能性が残されてるんです、すごい可能性が残されて
1: る、それ日本もですか
0: 、はい当にすごい大きな社会変化、つまり人間じゃない、何かによってもたらされると考えた方がいいと思うし、そ,のそうやって大きな社会変化に直面する確率は、相当僕らが来てる間に高いんじゃないですかね。大丈夫ですか
1: えー、信じるも信じないもあなた次第高塩さんでした
0: それまとめてるかもね<笑>まあいっか<笑>